0: Olá pessoal boa noite tudo bem estão me ouvindo bem hoje hoje eu deixei o somzinho aberto aqui né deu tudo certo muita paz a todos muita luz tá né? sejam todos bem-vindos um grande abraço quem tá chegando quem tá vindo a primeira vez seja bem-vindo quem tem vindo sempre muito bom estarmos juntos de novo e vamos estudar né? Vamos então fazer a prece inicial, pessoal, vamos convidar a todos para orarmos, né? Vamos todos elevar o pensamento, fechando os olhos e nos colocando numa posição receptiva, numa atitude receptiva mentalmente, emocionalmente, porque Deus tudo é e tudo pode e nós necessitamos o nosso Pai o Criador do Universo perfeito em todos os, os aspectos e nós necessitando evoluir, necessitando desenvolver o que há de potencial dentro de nós a inteligência, a moralidade, o amor, o discernimento, as emoções, o equilíbrio das emoções as atitudes, no dia a dia. Então, Senhor, somos a grande população da humanidade ainda necessitada. Somos criaturas encarnadas e desencarnadas que estamos juntos em torno dos espíritos amigos, em torno de Ti, para nos alimentarmos das vibrações superiores que jorram sobre todos nós dos mananciais de luz da vida imortal e nos saciam a fome e a sede que temos de espiritualidade, de elevação, de libertação das amarras que tem nos retido há tanto tempo nas faixas primitivas, nos comportamentos primitivos, e nós queremos melhorar, Senhor, queremos conhecer para transformar. Pedimos em benefício de todos os irmãos e irmãs que estão conosco no plano material e no plano espiritual, que a luz que vem do alto não seja em vão e que nós saibamos aproveitá-la fixando-a em nosso coração e em nossa mente. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Vamos então iniciar. Boa noite, a quem está chegando agora, um abração, nós vamos dar continuidade ao livro Ser Consciente de Joana de Ângelis, o Espírito, né? E o médium de Valdo Pereira Franco. Nós estamos no 42o dia de estudo, tá? É um livro de psicologia transpessoal na visão espírita. Estamos no capítulo 4, fatores de desintegração da personalidade. E o nosso item é autocompaixão. Já começamos na semana passada e vamos dar continuidade. Tá? No último parágrafo que a gente analisou né, desse tópico autocompaixão, é, foi esse aqui, né? A mente, conforme seja acionada pela vontade, torna-se cárcere sombrio ou asas de libertação. E ninguém se lhe exime a influência. Vocês lembram, né? Então, tudo começa na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Né? A, a, o cárcere sombrio, a gente olha para a nossa vida e, meu Deus do céu, a situação está difícil, está complicada, está tudo dando um errado. Só doença para todo lado, só é, é, discussão para todo lado. O que está que errado? Nós temos que partir da mente para começar a mudar essa situação. Pode ser o cárcere sombrio ou pode ser as asas da libertação. E ninguém foge à influência da mente. Todos nós temos uma mente e a nossa mente ela vai moldar a nossa vida. Nós que precisamos acioná-la pela vontade para o lado bom, ao invés de termos a nossa mente trabalhando contra nós, né? porque na verdade é o que acaba acontecendo. Quando a gente não sabe usar a mente, é que é um aparelho que você tem que aprender a usar. Né? E conforme a gente use, a gente vai aprendendo a escolher a melhor forma de usar vamos dizer assim, né? Então, continuando. Conduzida pelos escuros corredores da lamentação, desatrela condicionamentos que aprisionam o ser demoradamente. Então, nesse uso da mente, né, do que a gente elabora no laboratório mental, e que vai condicionar a nossa vida, conforme a gente leva para o um lado bom e um o lado ruim, quando a gente vai para o lado da lamentação, que a gente começa a reclamar sistematicamente, né? a gente desatrela, a gente traz de volta, a gente libera condicionamentos ou cria condicionamentos que nos aprisionam demoradamente. A gente cria vícios, né? o próprio, a própria lamentação é um, é um mau hábito, é um vício que a gente acaba caindo e que ela acaba criando outros, desatrelando outros condicionamentos, seja do presente, seja do passado. Como assim do passado, Alexandre? Eu não entendi. Porque quando a gente começa a... a é só reclamar, reclamar, reclamar. Nós começamos a acionar o inconsciente, trazendo de volta de encarnações passadas, condicionamentos negativos, que está, até estavam ali meio dormentes dentro de nós. Mas por que? Nós estamos acessando, através da reclamação, conteúdos negativos, nós começamos a buscar dentro de nós o que nós temos de conteúdos negativos. É como se fosse. A, os conteúdos negativos nossos, é como se eles estivessem todos ligados através de um fiozinho, que você vai puxando, vai vindo outro, vai puxando, vai vindo outro. Entendeu? As coisas boas também. Quanto mais você se detém nas coisas boas, ela está ligada a outras coisas boas. E aí você vai puxando e vem, né? E vem bastante coisa boa. É por isso que a gente faz assim, a desgraça nunca vem sozinha, né? Mas é que nós muitas vezes ficamos focando muito nas desgraças, nós começamos a focar muito no lado negativo e reclamamos, né? E reclamando, aí a gente começa a buscar no baú, no baú do passado, né? Aqui não é o baú da felicidade, aqui é o baú da infelicidade. Né? A gente começa a buscar no baú situações parecidas com essa. E aí vem conteúdos negativos, vem condicionamentos negativos. Até vícios do passado, que nós no presente não estávamos tendo, por exemplo, podem começar a ressurgir. Entendeu? Podem começar a voltar né, no nosso psiquismo. Tá? Então é muito, muito perigoso né, nós ficarmos é, lamentando muito, né, reclamando, né? maldizendo a vida, né. E aqui no, o nosso, nosso tema aqui é autocompaixão, né. Então quando a gente, ela já falou isso mais no começo do tema, né, do, desse tópico, que quando a gente elege a posição de vítima, quando nós elegemos, é uma escolha, quando a gente entra nessa posição de vítima da vida, nós estamos a um passo de desarranjos sérios do psiquismo. Então, nós não podemos fazer isso, entrar nessa posição de vítima. né a situação está difícil? tá mas é a prova que eu tenho. Vamos mudar isso aí? Vamos usar os recursos? Vai adiantar o reclamar? Não vai. Então, vamos olhar para frente. Né? Aí ela continua, por isso mesmo o cultivo da autocompaixão Mediante a insistente reclamação em torno dos acontecimentos da vida, demonstrando insatisfação sistemática, transforma-se em mecanismo masoquista de perturbadora presença no psiquismo. Então vocês estão entendendo né? o raciocínio aqui. Então se você fica ali cultivando muito autocompaixão, né? ah, é que eu sou um coitadinho, ninguém me ama ninguém me quer, ninguém me ajuda, ninguém, estou né? esquecido, abandonado aqui. Todos nós podemos viver momentos em que a gente esteja passando por provas difíceis. Né? É difícil você avaliar a prova do outro. Às vezes a gente acha que a nossa é a maior. E por excesso de autopiedade, de, de, de autocompaixão, auto né? a gente acaba entrando... Nessa posição de reclamação né? em torno dos acontecimentos da vida. Né? E a pessoa vai, vai mostrando uma insatisfação sistemática. Está sempre insatisfeita. Sempre insatisfeita. Né? Pode acontecer coisa boa, pode acontecer coisa ruim. Ela sempre acha uma maneira de reclamar. Uma maneira de falar que podia ser melhor. Não sei o que. Né? Aí você percebe que não é exatamente... Que não ocorrem coisas boas. É que a pessoa está só vendo é, é, o aspecto negativo de tudo. E ela não sabe nem enxergar quando acontecem coisas boas. Porque ela acaba enxergando, a pessoa acaba enxergando é, a mesmice. Né? O Emmanuel até fala né, que nós precisamos muito, quando quer, a gente quer ajuda espiritual. Né? Nós precisamos olhar como nós estamos nos portando perante a vida. Porque dependendo como nós estivermos, com uma certa má vontade perante a vida, todos os socorros, toda a ajuda dos espíritos amigos acabam sendo imprestáveis para nós. É assim que o Emmanuel fala. Nada está nada bom. Os espíritos, se, os espíritos se contorcendo ali para conseguir né? É melhorar as nossas as situações, né, para que a gente se anime mais, para que a gente esteja numa situação melhor, mas nós repelimos e nós por não sabermos enxergar o auxílio, né? Por mantermos a mente sempre naquela naquele foco negativo, né? Na reclamação. OK? <cười> Ok, um, a Machado coloca aqui, né, é, como fazemos para ajudar pessoas assim, primeiro nós precisamos agir diferente disso, tá, ninguém vai conseguir ajudar o outro sem, sem se transformar num padrão diferente, entendeu, primeira coisa, olharmos para nós, será é que nós não, não estamos fazendo o mesmo, né, até porque a nossa conduta ela vai falar mais alto do que as nossas palavras, diante das pessoas. O que elas observam em nós, vai falar muito mais alto do que as nossas palavras, tá? Então, a primeira coisa, vermos se nós estamos, se estamos agindo dessa forma positiva, otimista, sem nos fixarmos na, nas coisas negativas, tá? Porque não adianta a gente partir de querer mudar os outros, né? Vamos partir de mudar nós mesmos. Né? O outro ele pode nos observar e pode ter vontade de mudar também. Tá? Certo? Okay. Então, por isso que ela está dizendo aqui, ó, por isso mesmo o cultivo da autocompaixão mediante a insistente reclamação em torno dos acontecimentos da vida, demo demonstrando insatisfação sistemática, transforma-se em mecanismo masoquista de perturbador da presença no psiquismo. O que ela quer dizer com isso? Nós passamos a nos comprazer em reclamar. A gente passa a se comprazer no mal. A gente passa a sentir satisfação em focar nos aspectos negativos. Entendeu? Esse comprazimento, né? Esse comprazer-se com o focar sempre no lado negativo, as conversas negativas, as lembranças negativas, né? Por isso é que é um mecanismo masoquista. Ao invés de eu sentir prazer nas coisas boas, eu passo a sentir prazer no sofrimento. No sofrimento, assim, né? em focar sempre nesse lado, tá? Isso caracteriza a atitude masoquista, né? É quando a gente fica competindo quem que está pior, né? Aí as, as duas amigas se encontram, ah, eu fiz uma cirurgia aqui porque estava doendo, não sei o Aí a outra eu fiz aqui e fiz lá, né? Aí a outra fala, eu fiz aqui, lá e lá. Aí fica aquela competição para ver quem que está pior, né? <risos> Aí você vê claramente que há um comprazimento, né? As duas pessoas estão se comprazendo, né? em ficar falando das doenças que estão e dos remédios que estão tomando e dos tratamentos que estão fazendo e só fica naquela conversa a gente tem que tomar cuidado com conversas assim em casa no lar os espíritos falam a gente evitar ficar falando de doença dentro de casa a gente fala o mínimo possível em, em doenças dentro de casa não quer dizer negar às vezes alguém está doente ok vamos vamos ver vamos resolver vamos tratar mas é, é, evitar ficar fomentando, ficar fermentando conversas em torno de doenças. Até porque a gente acaba espelhando aquilo que a gente se detém, né? Entendeu? Eu nem ficar assistindo programas de gente doente. Gente, o que eu já vi de pessoas que por assistirem programas, de determinadas doenças específicas, as pessoas começaram a ficar daquele jeito. Isso contagia mesmo. Contagia mesmo. O mal contagia, assim como o bem contagia. Né? Você fica lá só focando naquilo. Né? Ah, os programas lá falando de pânico, falando de depressão, falando de... Aí você fica lá alimentando a sua mente com aquilo. Até pessoa que não tinha problema começou a ficar. Aí eu fui perguntar, mas como é que você começou? Aí eu comecei a assistir programa lá que tinha isso aí, aí eu comecei a ficar também. Aí você está vendo como é que funciona o negócio? Entendeu? Então tem pessoas que é, é, introjetam aquilo, né? introjeta as coisas negativas, né? e traz para si aquilo e começa a reproduzir. Né? Até porque às vezes a pessoa já tem uma estrutura meio é, é, de hipocondria, né? às vezes ela começa a reproduzir aqueles estados. Né? Tá? Então a gente precisa focar nos conteúdos mais positivos. Né? Ok. Certo, vamos lá. A pseudo aflição mantida, a pseudo aflição, porque às vezes nem há motivo para tanta aflição, nem há motivo para tanta, né, para você ficar cultivando o mal, a reclamação, mas eu transformo aquilo na minha aflição. Então, a pseudo aflição, a falsa aflição, né, mantida, converte-se em motivo de alegria. Não, porque eu ouvi falar que está queimando lá nos Estados Unidos, ou está queimando lá no... Pronto, acabou o meu dia, porque está... Aí eu já fico aflito, porque está queimando lá no... Né? Do outro lado do planeta, porque... Né? Tudo é motivo para a pessoa ser infeliz. Na verdade, é a pessoa que está à cata de motivos para pular de um para o outro. Aí que você vê que a pessoa não quer ser feliz, ela não está trabalhando para ser feliz, para ter saúde. Ela está buscando motivos para manter o estado de infelicidade. Buscar justificativas que expliquem o porquê que ela não está bem. Então não acaba nunca essas justificativas, certo? Não acaba nunca. Por quê? Porque a humanidade sempre tem problemas, os países têm problemas, as pessoas têm problemas, sempre há um escândalo aqui, um escândalo ali. Então não acaba nunca. A não ser quando ela perceber o que está fazendo, né? ela ou ele, tem no caso, a pessoa, né estou dizendo. Aí quando a pessoa perceber o que está fazendo, né? Quer dizer, quando ela começa a fazer uma terapia, quando começa... Alguém explicar para ela, fulano, repensa sua atitude, olha o que você está fazendo com você. Você não está percebendo, você está preso a um padrão de, de negatividade, de reclamação. Tal, né? Por isso que os espíritos falam, é, no livro Nosso Lar mesmo, a gente vai chegar nesse ponto lá, que a reclamação é uma doença de tratamento, uma doença complexa de tratamento difícil. Né? Porque a pessoa ela se acostuma de uma forma que ela tem que mudar esse padrão Mudar a visão, né? o modo de enxergar a vida O modo de enxergar a vida Porque né? ela está enxergando, lembra que a gente falou Que a gente estudou lá né? com Jesus né? Se os teus olhos forem bons, né? todo o teu corpo estará em luz se os teus olhos forem maus, você estará em trevas e quão densas trevas serão. É né? justamente por causa disso, porque você enxerga tudo é, de uma forma escura, né? E aí, certo? <coughs> ok, então o planeta ele sempre, tem pro... sempre teve problemas, né? Sempre teve e vai continuar tendo. Durante muitos milênios e muitos, a gente não sabe nem quanto tempo. Né? Sempre teve problemas e sempre vai continuar tendo. Né? Então nós não podemos condicionar a nossa felicidade aos problemas em que a gente grudou. A gente gruda num problema que você elegeu aquele, aquele problema. Com a, a, né? Você não vai ser feliz enquanto aquilo não melhorar mas você vai viver, vai morrer e vai continuar aquele problema. Então nós não podemos condicionar a nossa felicidade à resolução de certos problemas da humanidade. Porque a humanidade, como diz Joana de Anjos, ela caminha num certo ritmo vagaroso. E a nossa evolução individual ela não precisa seguir no mesmo ritmo da humanidade. Vocês percebem isso? A humanidade ela vai evoluindo num ritmo vagaroso. Até o Emmanuel fala sobre isso. Mas nós individualmente não precisamos ir no mesmo ritmo da humanidade. Nós podemos acelerar. Entendeu? Agora, quando a gente gruda num certo tema, você se identifica demais com aquilo, você gruda naquilo e não solta e fica sofrendo. Não quer dizer que você não possa trabalhar para melhorar aquele assunto, aquele tema, aquele aspecto. Você pode trabalhar, mas não condicionar a sua felicidade àquilo. Né? Felicidade está em fazer o bem, né? ajudar, tal. mas a gente não pode esperar que as coisas mudem no estalar de dedos. Né? Tem problemas muito complexos que vão levar muito tempo, vão demandar muito tempo para mudar. Não é conforme a gente queira, é conforme seja possível. Né? Tá? A Ana colocou, nos problemas fazem parte da nossa evolução espiritual, com certeza. Né? Exatamente, nós temos que utilizar essas dificuldades, esses problemas para impulsionar, não para ficar desanimado, revoltado, desanimado, triste. Né? Não posso usar essas dificuldades para me pôr para baixo, eu tenho que usá-las para fazer o bem, para me jogar para cima né? ficar feliz, ó. eu estou fazendo minha parte estou tentando melhorar as coisas, né? mas saber compreender que que certos aspectos da vida só irão mudar com muito tempo né? com um tempo diferente do nosso tempo né? certo? vamos lá então, a pseudo-aflição mantida converte-se em motivo de alegria, realizando um mecanismo de valorização pessoal cujo desvio comportamental planifica o ego. Né? Quer dizer, Eu passo a me auto-afirmar, eu passo a me realizar através do cultivo de certas aflições. Né? Então, e até defesa de certos pontos, né? defesa de certas bandeiras e tá? tal. Então, eu posso me realizar, fazer um mecanismo de valorização pessoal nos, nas aflições que eu cultivo na defesa de certas coisas. Né? A gente pode defender, a gente pode ajudar, como a gente acabou de falar. Mas aqui, no caso, a gente está falando de cultivo de aflições, né? cujo desvio comportamental plenifica o ego. Mas aí o ego, é, essa planificação do ego aqui é do inchaço do ego. Tá? É, satisfaz ao ego. E a pessoa gosta de mostrar o slogan de o né, é, quanto que eu estou sofrendo pelos, né, por determ, determinado tema lá, pelas queimadas, não sei aonde. Quanto que eu estou sofrendo, quanto que eu estou indignado e fica lá cultivando aflição e fica sofrendo. Isso plenifica o ego, a pessoa que quer aparecer através do ego, né, das projeções do ego mas não realiza de fato, não planifica de fato, esse é o problema, né? a pessoa ela só grudou num aspecto e, e, e não consegue desgrudar, ela não consegue olhar para ela, ela se fixou num ponto fora dela e não consegue voltar, entendeu? precisa se desidentificar, se identificar consigo mesma, né? com, com seus conteúdos, com seu crescimento. A gente, é quando a gente usa as coisas de fora para fugir de nós, entendeu? A gente acaba fugindo de nós, né? A Silvana fica feliz com a infelicidade, exatamente, né? Com esse marketing, né? De, de pessoa que está aflita, sofredora pelo, pelos males da humanidade. Mas a humanidade não deixa de, de ter os seus males porque eu estou sofrendo por eles. Os espíritos dizem que é, ninguém se melhora pelo conjunto de aflições e lágrimas que cria. Eu achei interessante, né? Um dos instrutores do André Luiz falou ninguém se melhora é, pelo conjunto de aflições e de lágrimas que cultiva. A gente se melhora pelo autoconhecimento e o, o exercício do amor, não é ficar se afligindo. Entendeu? Se afligindo não vai ajudar nem a gente nem os outros, né? ficar sofrendo não vai ajudar nem a gente nem os outros, né? A Madre colocou não podemos ter compaixão para com os outros, você entende? Então nós devemos ter compaixão, mas a nossa compaixão que a gente deve ter pelos outros, né? De você se condoer da dor do próximo e tal, não pode ser no nível patológico, entendeu? Por quê? Porque tem muita gente se compadecendo do outro, mas sem função nenhuma, sem benefício nenhum. Entendeu? Ela só se compadece, também não faz nada para ajudar o outro. Melhor seria se compadecer e ajudar efetivamente, né? Não criar apenas aflições, tristezas que não, não produzem nada, tá? É nesse sentido, né? Aliás, uma das coisas que a gente mais precisa é compaixão, né? Uma das coisas mais importantes para nós é a compaixão. Mas, veja bem, essa compaixão, essa piedade para com o outro, para com os outros, né? Nós devemos, nós aprendemos com os Espíritos a lidar com isso, com equilíbrio. De modo que não faça mal para nós e nem para os outros. Porque você sabe que pode fazer mal para os outros também? Às vezes, você lidar com excessiva compaixão, excessiva piedade com os outros, o que, que você diz para o outro? Você é um coitadinho que realmente não vai sair dessa. Você é um coitadinho que realmente você não tem jeito. Eu estou condoído de você, porque realmente você não vai mudar, você não tem jeito. Entendeu? É piedade, eu estou me condoendo. Só que eu estou dizendo... Às vezes, sem palavras, estou dizendo que eu não acredito em você. Ok? Estou dizendo que eu não acredito em você. Estou tomado de compaixão por você. Né? Porque você, não, você é um pobre coitado mesmo. Né? Olha como é diferente você olhar para a pessoa, até você se condoer da dor, mas eu falo, olha, a pessoa tem condição de mudar. A pessoa tem condição de melhorar. Que a pessoa tem, quando diz, não, você consegue, não, mas já tentei, não dá certo, não, você consegue, eu vou te ajudar, vai dar tudo certo. Você vai se levantar. Vocês percebem o limite da, da autocompaixão? Né? Uma mãe, por exemplo, uma mãe, até a Joana de Anjos fala sobre isso no livro Autodescobrimento, né? uma busca interior, né? Uma mãe com excessiva compaixão com o filho, ela não consegue nem educar direito o filho. Né? Ela explica isso, uma mãe com excessiva compaixão com o filho, ela não consegue nem educar. Porque tudo ela fica, ai coitadinho, vai ter que levantar cedo para ir na escola ai, tá frio, ai, não sei o que é tudo coitadinho, tudo não consegue, todo não pode tudo, né? não consegue colocar limite para os filhos não consegue, né, às vezes falar até firme com o filho porque o filho está precisando que fale firme com ele que tenha energia e a mãe não consegue entendeu, porque ela não consegue sair daquela compaixão perniciosa, né vocês entendem, pessoal? Aquela doçura sistemática, aquela coisa que, na verdade, anestesia o espírito. Aquele espírito do, da, do filho, né, da criança, que precisa também de uma ação enérgica, precisa de uma firmeza, precisa sentir segurança naqueles que educam. E às vezes fica naquela fragilidade, ai, coitadinho, entendeu? Ela não pode colocar para dormir cedo, tem que deixar dormir de madrugada, né? É tudo é coitadinho, né? Faz sentido para vocês? Então, a gente precisa tomar cuidado com esse negócio de, de compaixão, de piedade, para a gente dosar, a gente tem que se compadecer uns dos outros, né? É o princípio da caridade, né? A compaixão, ela, 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 ela nos predispõe à caridade, né? Então, sem compaixão não tem caridade, né? Mas para a gente realmente fazer a caridade, ou seja, para a gente realmente ajudar, a gente precisa ter esse equilíbrio aí, tá? senão a gente exagera na dose, né? A gente exagera na dose e chega ao ponto de menosprezar a força do outro, menosprezar a capacidade do outro, menosprezar os potenciais do outro. E o outro tem condição, o outro tem potenciais, tá? Então eu não posso menosprezar, né? Certo? Então vamos lá, né? Todo aquele que se faculta a autocompaixão neurótica é portador de insegurança e de complexo de inferioridade. Tá? Então, se nós estivermos caindo muito na autocompaixão. Né? exagerado e conosco né? sem, sem acreditarmos em nós e ficarmos só no coitadinho de nós aí nós somos portadores de insegurança o que, que tem por detrás disso? a insegurança nós estamos inseguros perante a vida, perante as coisas então facilmente a gente se sente coitadinho tá? e complexo de inferioridade o que é o complexo de inferioridade? É, quando nós trazemos do passado certos problemas que nós criamos, certos erros morais que a gente caiu, tal, é comum a gente reencarnar trazendo a, a sensação de que a gente não foi bem no passado. Então a gente se sente menor do que os outros. A gente se sente inferior aos outros a gente acha que está todo mundo falando da gente, que está todo mundo criticando a gente. Só das pessoas olharem para a gente, a gente, a pessoa está olhando para mim, né? Acho que ela não gosta de mim, acho que está tirando sarro de mim, complexo de inferioridade. Tudo eu acho que eu não mereço, que eu não posso, que eu não não sou digno, entendeu? É que no fundo tem certas culpas, né? percepção de certos erros do passado e também questões da infância, né? o contexto familiar no presente, como é que os pais lidaram né? com a criança, com o jovem, quais conceitos eles colocaram na mente do jovem, né? então muito, muitas coisas assim também na infância acaba se estruturando né? e a criança foi crescendo com a sensação de ser menor do que os outros, né? Sempre pior do que os outros. Tá? Okay. Isso dá para ir superando, isso dá para ir vencendo. Conforme você vai é, enfrentando a si mesmo, vai se conhecendo. Ajuda muito, por exemplo, estudos. Né? Os jovens começam a participar da casa espírita, evangelização, é, grupo de jovens, né? grupos de estudo com os jovens. Né? Vai se colocando a princípio de forma um pouco insegura, vai se soltando. Né? Vai vendo que as pessoas gostam da, da pessoa, sim, gostam da gente, né? nos valorizam. Então, isso com o tempo pode ir melhorando, né? conforme a pessoa vai se trabalhando. Tá? Então, é estar tá dizendo né? que a gente pode ser portador de insegurança e complexo de inferioridade. Né? Que disfarça recorrendo inconscientemente às transferências da piedade por si mesmo. Sem qualquer respeito pelas demais pessoas. Então a gente acaba se escondendo, inseguros, complexados, né? Do complexo de inferioridade. A gente acaba se escondendo por detrás da, da autocompaixão. Então o que, que tem por detrás da autocompaixão? A insegurança e esses complexos aí, né? Então a gente acaba colocando tudo nessa atitude é, excessivamente piedosa conosco mesmo, né? Então, nós somos sempre os coitadinhos, mas não temos respeito por, pelas demais pessoas. Por quê? Porque estamos focados em nós e no quanto nós somos infelizes. E aí ficamos falando para todo mundo o quanto nós somos infelizes, sem respeito por ninguém que está nos ouvindo. Então, a gente sistematicamente, vocês entendem? Sistematicamente eu fico repetindo para todo mundo que eu conheço o quanto eu sou infeliz. Né? Mas e o que as outras pessoas estão precisando? O que elas estão necessitando? Eu paro para pensar? Eu paro para ouvir o que elas estão precisando? Ou eu só quero usá-las para ficar repetindo o quanto eu estou infeliz, o quanto eu estou necessitado? Ok? Né? Aí a gente entende exatamente, Bianca, aí é o, o egocentrismo. Entendeu? Então faz parte desse processo... A pessoa estar fechada no seu egocentrismo. Né? A pessoa que está fechada em si mesma. A pessoa que está muito fechada em si mesma, ela não consegue amar o outro. Ela não está disposta a amar o outro, porque ela não está amando nem ela mesma. Ela não está amando nem ela mesma. Quanto mais amar o outro, ou amar os outros. Por isso que a Joana fala, né? sem qualquer respeito pelas demais pessoas. Até que as pessoas vão cansando de ouvir as reclamações, vão cansando de ouvir as queixas. Aí começa a se afastar. Né? Aí começa a se afastar da pessoa que só fica ali repetindo aquilo. Né? É diferente quando você vai fazer uma terapia, você vai fazer um tratamento, você vai falar das suas queixas. Né? Aliás, é o lugar certo para você levar os problemas. E né? o profissional vai, deve ouvir, vai ouvir com toda atenção, com todo o respeito, carinho, para poder entender os seus padrões mentais, verbais, comportamentais, e vai poder, no tempo certo, ir pontuando. E até mostrando, falar, você está vendo que você está preso nesse padrão? Né? Aí o profissional vai tentar espelhar, mostrar para a pessoa o que, que está ocorrendo com ela, para que ela possa mudar, através de um exercício, né? um exercício é, diário, né? de todo momento, na verdade. Tá? Então, é, é, mas ali pelo menos você está falando para a pessoa certa, no lugar certo, que vai poder te ajudar. Entendeu? Aí você está ali no tom de desabafo. Né? O que não dá é para a gente fazer isso o tempo todo com todo mundo. Porque a gente acaba se queimando né? A gente acaba se queimando com os amigos, com os familiares. Com, né? A gente precisa é buscar do tratamento para que isso mude. E aí sim, a gente, quando vá conversar, a gente consegue é, estabelecer vínculos mais saudáveis, mais positivos. Né? Ok. Certo. Né? Todos nós temos momentos que a gente está mais assim, mas né? a gente tem que perceber, e esses estudos servem para isso, né? é a gente percebeu o que está ocorrendo, Opa, deixa eu mudar, deixa eu sair disso, não adianta eu ficar reclamando, não adianta eu ficar me vitimizando, né? Alexandre, mas o que eu passei Realmente eu fui vítima de uma situação Eu entendo que existe realmente Numa dada situação Tem a pessoa que agiu de má fé Tem a pessoa que sofreu aquela ação Isso é real Você pode ter passado por uma situação Em que você foi vítima de um negócio Mal feito por alguém né? Que o negócio lesou você né? Vítima de uma agressão Isso é real Isso é real, isso existe e pode até estar, é, é, funcionar processos né, judiciais, é, criminais, isso tudo está valendo. Né? A questão não é a posição de vítima numa dada situação. A questão é a posição de vítima perante a vida. Eu não preciso transformar certas ocorrências que acontecem comigo numa condição em que a minha vida eu me porto como uma vítima. Eu não preciso fazer isso. entendeu É muito mais ampla a coisa. Né? Tá? Eu não preciso transformar um acidente de percurso numa interrupção da minha viagem. Né? Eu não preciso transformar um acidente de percurso. Né? Todos nós passamos por acidentes de percurso Realmente coisas que alguém faz negativa para gente. A gente não precisa pegar isso e transformar no impedimento para a minha felicidade. As coisas terão o peso que a gente der a elas. Elas terão o valor que a gente der a elas. Entendeu? Emocionalmente. Tá? Se eu quiser transformar um acidente de percurso na interrupção da minha felicidade, da busca da minha felicidade, eu acabo transformando. Entendeu? Certo? <risos> o Cal, né? Hoje eu sou bem tranquilo, vejo sempre o lado bom de tudo. Que bom, Cal. É um exercício, né? A gente pode até ver as coisas negativas, mas a gente priorizar as positivas. Priorizar do aspecto positivo, né? Ok. <risos> Certo? Então isso tudo que a gente está estudando são coisas que se aplicam a todos nós. Hein? Eu, inclusive, tudo que a gente estuda aqui tem a ver comigo também. Porque tem a ver com os problemas humanos, tá? É lógico que uns é, é, se identificam mais num aspecto do que outros, outros menos. É normal isso, né? mas são os problemas humanos. Hoje a gente tem que lidar com nós, ou tem que lidar com o parente que é desse jeito, ou com os amigos, ou ou com alguém que venha necessitado nos procurar, né? Então são os problemas humanos que onde tem ser humano tem esses problemas aqui, né? Quanto mais a gente entende, a gente realmente vai compreender as pessoas, né? não vai dizer só ah eu compreendo, eu compreendo, mas não está compreendendo nada, né? Porque não está entendendo o que está ocorrendo com a pessoa, tá? Então vamos lá. Desenvolve os sentimentos de indiferença pelos problemas dos outros. Fechando-se no círculo diminuto da sua personalidade mórbida, da sua personalidade doentia. Né? Então a pessoa, quando ela começa. Desculpa, a pessoa, quando ela começa a se fechar dessa forma. Né? É, e focar só no aspecto negativo, ela vai se tornando indiferente aos problemas dos outros, como a gente já disse anteriormente. né? Tá? Por quê? Porque eu estou fechado nos meus conflitos. Estou fechado no meu egocentrismo, né? porque só o que é importante é o quanto eu sou infeliz e o quanto eu estou sofrendo. O problema dos outros não me interessa. Entendeu? As dificuldades dos outros não me interessam. Ok? Certo. No seu atormentado ponto de vista, somente a sua é uma situação dolorosa, digna de apoio e solidariedade. Né? E quando essas expressões de socorro lhe são dirigidas, reage recusando-as, a fim de permanecer na postura de infelicidade que o torna feliz. Esse, esse parágrafo é bem interessante, né? A pessoa está lá, que só o meu sofrimento é que é importante, né? a minha dor é maior, ninguém está sofrendo como eu. Tal. Só que quando alguém fala, olha, eu vou te ajudar nisso aqui, eu falo, não, não, não precisa, não precisa, eu já tentei, não deu certo. Aí você vê que a pessoa, na verdade, ela não quer sair do discurso. Eu já lidei com situações assim centenas de vezes. Né? A pessoa não quer sair daquele discurso, ela não quer mudar a situação. A reclamação não é para obter ajuda. Entendeu? A reclamação não é para obter ajuda. A reclamação é para chamar atenção. É para se comprazer naquele hábito infeliz de de aumentar a própria dor, vamos dizer assim, né? De chamar a atenção para o sofrimento que está tendo. Não é para alguém é, vir e ajudar a sair do sofrimento. Né? Então aí a gente percebe, a gente percebe que tem uma função a pessoa ficar mal, está tendo uma função. Como assim, Alexandre, está tendo uma função? Ela está tendo um ganho ficando mal. O que, que ela está ganhando? Quais são os ganhos que ela está tendo? Mantendo aquela patologia, mantendo aquela infelicidade, aquela reclamação. Qual, qual o objetivo que ela está que ela está alcançando, quais as gratificações? Ela está deixando de trabalhar. Às vezes ela não é muito afeita ao trabalho. E eu não estou generalizando, tá, pessoal? Eu estou citando uma situação específica, tá? Mas tem pessoas que não querem muito, assim, enfrentar as dificuldades do dia a dia, os trabalhos, as canseiras. As, né? Tem pessoas que não querem. Então elas se escondem por detrás dos diagnósticos das patologias, das reclamações. Ó, e olha aqui, ó, que o médico falou. Tenho depressão, não posso. Por isso eu não posso trabalhar com a minha mediunidade, eu não posso ajudar as pessoas porque eu não estou bem e tal, né? tem situações reais que isso está acontecendo e tem motivos os mais sérios que precisam ser tratados e tem, tem sim tá? muitos né mas tem situações que a pessoa está usando né? ela está usando de, de, desse discurso dessa vitimização né? para se ausentar da vida para se ausentar dos compromissos para se ausentar aos embates do dia a dia, aos esforços, entendeu? porque tudo isso dá trabalho. Tudo isso dá trabalho, tudo isso cansa a gente, tudo isso é preciso coragem, é preciso vontade, é preciso, entendeu? E às vezes a pessoa não quer fazer esse enfrentamento, entendeu? é uma escolha. Vocês estão entendendo? Tudo isso aqui, na verdade, é, são escolhas que a gente vai fazendo, né? Até a loucura é uma escolha Eu prefiro me alienar Do que enfrentar a realidade Eu prefiro Romper com a realidade Do que conviver Com uma realidade que eu não aceito Acaba sendo Uma escolha também tá? Certo pessoal A Nayada colocou isso, é muito doentio, precisa de tratamento. Pois é, é isso que a gente está falando, precisa de tratamento mesmo. <risos> o problema é que até você convencer a pessoa disso. Até, entendeu? Às vezes você vai falar, falando, nossa, tá precisando, pelo que eu estou percebendo, tá precisando de se tratar, se conhecer, conversar com alguém, se abrir e tal. Às vezes a pessoa já se melindra, A pessoa fala, o quê? Você, tá, tá achando que eu tô louco, tá achando que eu tô. Né? Então faz parte do, né, do, da minha personalidade, faz parte do meu problema, faz parte da estrutura desse problema, eu aí lançar a mão também de, de, do milindre, né? me sentir ofendido porque a pessoa falou que eu precisava me tratar vai manter, são o ego usando os recursos para manter o problema, para manter a situação. Né? Então, a pessoa precisa, entendeu? Ela precisa, sim, parar e se autoanalisar, né? Mas, às vezes, ó, vai tempo até ela ter maturidade para isso. Pode ser que passe a vida inteira ainda e não consiga fazer isso. Entendeu? Eu converso com espíritos que passaram a vida desse jeito e se encontram na vida espiritual desse jeito e não mudaram ainda no plano espiritual. E às vezes são pacientes difíceis, às vezes espíritos que estão nessa perspectiva é, são pacientes difíceis, são atendimentos difíceis de se fazer também né, com esse atendimento espiritual porque eles se fecham de uma tal forma, num modo de pensar, é, de pensar, de sentir a vida, de enxergar a vida, que é muito complexo, entendeu? é uma fuga né? da realidade. Mas só para vocês terem uma ideia, né? aquilo que a gente começa aqui, a não aceitação, né? falta de humildade, de, de pedir ajuda, buscar, de se abrir, de perceber que as coisas não estão bem, de aceitar, né? e isso pode se prolongar durante a vida e após a morte, inclusive. Né? Continua no plano espiritual. Né? Tá. Certo? Okay. Isso vai levando a um estado de paralisia no plano espiritual, um estado de encolhimento, de paralisia, como se fosse um estado de pupa, né? da, 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 daquele casulo né? que a gente vai criando, as pessoas que vão entrando nesse processo, que vão se fixando nessa ideia de que é sofredor, de que não adianta lutar, que não adianta, eu só reclama, vai se fechando num estado como se fosse um casulo, vai se encasulando no plano espiritual. Entendeu? Os espíritos amigos tentam fazer reverter, através das comunicações mediúnicas nos grupos, né? nos atendimentos, da energia dos médios, né? do ectoplasma, eles tentam reverter esse processo. Mas com muita dificuldade, porque a pessoa coloca dificuldade nesse processo. Tá? Certo, pessoal? <cười> Isso eu falo é para a gente não ficar fazendo vista grossa para essas coisas, com a gente mesmo, né? A gente ficar fica se acomodando nessa postura. Né? E a gente percebendo que a gente está fazendo isso, peraí, vamos, vamos assumir uma posição viril, uma posição corajosa, vamos nos enfrentar, vamos pedir ajuda, vamos, né? E às vezes, às vezes a gente vê jovens fazendo isso. Já começando a criar uma estrutura de pensamento muito negativa perante a vida. Muito cedo fazendo isso. Praticamente adolescentes fazendo isso. Né? Então a gente precisa cuidar. Né? A Lia né? atrofia, né? vai atrofiando exatamente. Tudo que a gente não usa vai atrofiando. Né? Então se a nossa relação com a vida não está sendo exercitada, nós vamos nos atrofiando, nós vamos nos encasulando, né? nos enclausurando em nós mesmos. Tá? Certo? Então nós precisamos fazer o esforço. Ir na casa espírita, tomar um passe, né? participar de um grupo de estudo, mesmo com dificuldades, vamos nos movimentando. Entendeu? Nós temos que... É Andressa, agradecer mais, né, reclamar menos, isso mesmo, tá? É isso aí, né? Então a gente percebe bem é quando você começa a oferecer. Às vezes, às vezes você vai conversar com a pessoa, tudo que você oferece para a pessoa ela rebate. Vamos tentar tal coisa? Ah, não, tal coisa eu não gosto. Vamos tentar, não, tal coisa eu não consigo. Vamos tentar, você já tentou? Você, não, é aquela lá, menino, entendeu? Tudo da pessoa vai rebatendo. Aí você pensa assim, meu Deus, como é que eu vou ajudar essa pessoa? <risos> né? Porque tudo que você vai colocando a pessoa rebate. É que nem tênis, né? Você joga ali, a pessoa joga de volta. Né? É impressionante. Por isso que eu vejo assim, as pessoas melhorarem não é tão difícil. Se elas soubessem como é fácil até melhorar. Isso eu sempre observei, as pessoas melhorarem não é difícil. Mas algumas pessoas tornam o fácil difícil. Porque elas começam a recusar tudo. Elas começam a, a repelir tudo que a gente tenta. Nada é bom o suficiente, nada serve o suficiente, nada vai funcionar porque ela já tentou de tudo, porque aí fica naquele discurso, né? Né, Leila? Então, né, às vezes não concorda com nada. Aí você vê que a maior dificuldade não é a grande gravidade do problema, não é o problema em si, dos sintomas que ela está tendo, não é isso o grande problema. O grande problema é a dificuldade que a pessoa cria para melhorar, até para se tratar. Essa que é a dificuldade mais complexa. Não é o problema em si, mas é o problema que ela cria para receber ajuda. Faz parte do problema também, né? as defesas que ela criou. Né? Aí entra muito nesse aspecto, entra muito a perturbação espiritual, né? que aí também está tendo, geralmente, está tendo a participação na mente dela também, dos pensamentos dos obsessores, que estão justamente trabalhando para sabotar o tratamento trabalhando para ela recusar, trabalhando para... Né? Então, a gente percebe, a gente sabe que isso acontece também. Então, a gente não atribui só a pessoa, a gente atribui a parceria da pessoa com a influência espiritual ou com as influências espirituais. Tá? Por isso que quando a gente faz um tratamento conjugado, um tratamento psicoterápico, né, junto com casa espírita, Junto com desobsessão, com passe, com as técnicas mais espirituais, o tratamento tende a ir bem melhor. Entendeu? Porque aí você atinge as várias frentes, né? Se precisar, entra com remédio, entra com a psicoterapia e entra com a casa espírita também. Aí você cerca o problema em todas as dimensões dele necessárias, né? Tá. Ok? Ok? <coughs> Acho que já estamos na hora, né, pessoal? Nós vamos. Vamos dar uma paradinha aqui. Para a gente não. Também não demorar muito, não cansar muito vocês aí, né? A Lia colocou mais este agravante, né? pessoa atrai, né? É. Se não tinha, passa a ter, né? A influência espiritual. Se não tinha na origem, geralmente tem na origem do problema já, na origem. Né? já foi desenvolvendo já com a participação espiritual mas se não tinha, passa a ter porque a manutenção do pensamento nessa frequência negativa acaba atraindo os espíritos oportunistas do plano espiritual, até os obsessores da pessoa mesmo né? tá. ok cansa não né então eu só ficar aqui a noite inteira vai na madrugada então hoje nós vamos até duas horas da madrugada ai, ai. mas vamos lá né vamos dar uma pausa aqui fazer a nossa prece Senhor Jesus mais uma vez te agradecemos pelos, pelos conselhos de Joana de Andes pelas sugestões, pelos alertas que ela nos dá a todos nós todos nós que podemos cair em qualquer situação dessas, por invigilância, por falta de experiência na vida, por falta de percepção das nossas necessidades, mas que sempre tenhamos o auxílio, seja através de encarnados, seja através da espiritualidade. Os auxílios da vida nos tirando da inércia, nos chamando à realidade, hum. nos despertando para os incríveis potenciais que todos temos, só cabendo a cada um de nós olharmos para dentro de nós e trabalharmos o nosso íntimo com determinação, com confiança, com coragem, com disciplina, e que possamos desenvolver todas essas qualidades, essas virtudes para que a nossa vida se harmonize dentro e fora de nós então que a tua luz ilumine os nossos passos e que possamos mantê-la sempre diante dos nossos olhos diante da nossa vida que possamos mirar no teu exemplo Senhor que é, uma, é um caminho de luz é um caminho terapêutico para todos nós que assim seja Ok, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. E até amanhã, né, às 20 horas, a gente está aqui com o Evangelho de Mateus. Tá bom? Um abração. Até mais.
1: que tudo que há dentro de mim, necessita ser. Senhor Jesus já não quero ser igual porque tudo que há dentro de mim necessita ser